0: In Libyen kämpfen zwei Regierungen gegeneinander. Eine Seite wird unter anderem von der Türkei, die andere von Russland unterstützt. Jetzt hat die Bundesregierung zu einer Libyen-Konferenz nach Berlin eingeladen, um den Konflikt zu entschärfen. Ob das gelingen kann, darüber habe ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Daniel Brössler gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Wenn die Entwicklung in Libyen so weitergelaufen lassen wird, dann wird Libyen das nächste Syrien werden. Und dazu wollen wir es nicht kommen lassen. Das war der deutsche Außenminister Heiko Maas am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner. In Libyen ist es wahnsinnig kompliziert und ich versuche, das mal kurz zusammenzufassen. Seit 2014 ist das Land zwischen zwei Regierungen aufgeteilt. Die eine sitzt in der Hauptstadt Tripolis und wird angeführt von Fadjis al-Saraj. Seine Regierung ist von den Vereinten Nationen eigentlich anerkannt. Sie hat aber nur über wenige Gebiete außerhalb von Tripolis die Kontrolle. Saraj kann auf die Unterstützung der Türkei und von Katar zählen. Die andere Regierung ist die des Rebellengenerals Khalifa Haftar. Der sitzt in Benghazi und seine Truppen versuchen schon länger, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen. Haftar wird unter anderem von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Russland unterstützt. Gleichzeitig befinden sich in Libyen sehr viele Migranten und Geflüchtete. Insgesamt 650.000. Teilweise werden sie auch von den Konfliktparteien zum Kämpfen angeworben. Da kommt dann die europäische Perspektive in das Thema. Natürlich die Flüchtlingspolitik. Deswegen hat die EU ein großes Interesse daran, dass in Libyen nicht mehr gekämpft wird. Es gab schon Verhandlungen zwischen Sarraj und Haftar über ein Waffenstillstandsabkommen. Am Ende hat Haftar das Abkommen aber nicht unterschrieben. Jetzt hat Haftar zumindest zugesagt, sich erstmal an den Waffenstillstand zu halten. Und jetzt kommt der große Auftritt der Bundesregierung. Denn die hat an diesem Wochenende zu einer großen Libyenkonferenz nach Berlin eingeladen. Dort soll über eine politische Lösung des Konflikts gesprochen werden. Und weil dieses Thema Libyen so kompliziert ist, bin ich froh, dass ich mit einem absoluten Experten darüber sprechen konnte. Daniel Brössler ist für die Süddeutsche Zeitung in Berlin zuständig für die deutsche Außenpolitik. Und er ist jemand, der wirklich sehr oft mit dem Bundesaußenminister Heiko Maas schon zusammen im Flieger gesessen hat. Ist das Mikro an, Daniel? Läuft. Gut, dann fangen wir an. Daniel, zuerst einmal vielleicht, wer nimmt denn eigentlich an dieser Libyen-Konferenz teil? Und vielleicht auch wichtig, wer nimmt nicht daran teil? Ja,
1: also der, die Aufgabe war, alle relevanten Akteure einzuladen. Natürlich sind die USA dabei, natürlich ist Russland dabei, also alle ständigen äh, Mitglieder des Sicherheitsrates. Es sind Staaten aus der Region dabei, äh, Ägypten zum Beispiel. Äh, wer nicht dabei ist, ist Griechenland. Griechenland ist auch sehr verschnupft deshalb. Hintergrund der Nichteinladung könnte sein, dass Präsident Erdogan etwas dagegen hatte, dass äh, Griechenland teilnimmt, weil es eben zwischen der Türkei und Griechenland einen Konflikt 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 gibt um Ressourcen in der Ägäis. Die Türken haben einen Vertrag geschlossen mit der offiziellen Regierung in Tripolis, der es der Türkei erlauben wird, Ressourcen im Mittelmeer auszubeuten. Griechenland sieht da seine Interessen bedroht. Also hier gibt es einen knallharten Konflikt, was auch zeigt, dass es bei dieser Libyen-Konferenz um eine ganze Reihe von Interessen geht, die jetzt nichts zwingend mit dem Frieden in Libyen zu
0: tun haben. Kann da Europa eigentlich überhaupt mit einer Sprache sprechen, wenn man da eben die Griechen hat, die deswegen verschnupft sind und äh, zum Beispiel auch die Franzosen eine ganz andere Position haben als die Italiener?
1: Ja, das ist, glaube ich, das große Problem. Äh, Europa ist kein wirklicher Faktor in diesem Konflikt und das, weil Europa sich nicht wirklich einig ist. Frankreich und Italien haben traditionell starke Interessen. In Libyen sind äh, frühere Kolonialmächte mit starken Kontakten auch nach Libyen. Aber sie unterstützen hier unterschiedliche Seiten. Traditionell steht Frankreich eher an der Seite von General Haftar. Die Italiener unterstützen eher die offizielle Regierung in Tripolis. Auch aus diesem Grund hat die Bundeskanzlerin gesagt, dann versuchen wir Deutsche, das zusammenzubringen. Wir haben keine so klaren Interessen in Libyen äh, und können vielleicht äh, der richtige Partner sein, der von beiden Seiten akzeptiert
0: wird. Wo steht denn Deutschland eigentlich in diesem sehr komplizierten Konflikt? Deutschland sieht sich in diesem Konflikt äh, eigentlich...
1: Als Vermittler, deshalb als auch die Berliner Konferenz, die jetzt sozusagen einen Raum schaffen soll, in dem sich die verschiedenen Akteure äh, zusammensetzen können. Fast alle anderen stehen auf einer bestimmten Seite. Äh, Die Russen unterstützen zum Beispiel General Haftar. Ähm, Andere, die Türkei zum Beispiel, sind ziemlich eng verbündet mit der Regierung in Tripolis. Äh, Deutschland steht da so ein bisschen in der Mitte.
0: Für Europa und ja auch speziell für Deutschland ist ja das, was in Libyen passiert, sehr entscheidend, denn dort sind ja 650.000 Migranten und Geflüchtete und wenn sich dort Russland oder die Türkei als Ordnungsmächte durchsetzen könnten, dann hätten die ja einen ganz schönen Hebel, oder? Ja, also es geht im Grunde in doppelter
1: Weise äh, um Migration. Zum einen ist es ja die Politik äh, der Bundesregierung äh, zu sagen, wir müssen uns um die Situation in der Region kümmern, weil je mehr Instabilität dort ist, desto höher ist die Gefahr, dass es zu neuen Flüchtlingsströmen kommt. Und dann gibt es natürlich die Flüchtlinge, die ohnehin schon in Libyen sind und äh, die nach Europa wollen. Hier sehe ich sozusagen das Hauptinteresse für Deutschland, dort äh, für Stabilität zu sorgen weil einfach die Angst da ist, dass neue unkontrollierbare Ströme in Gang gesetzt werden könnten.
0: Könnten vielleicht dort die USA auch eine wichtige Rolle spielen, denn die sind da ja jetzt bisher nicht so durch große Interessen aufgefallen.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass sie ihren Einsatz wirklich erhöhen äh, werden. Ein Zeichen ist, dass im Unterschied zu den meisten anderen Staaten die USA nicht mit dem Präsidenten vertreten sein werden. Trump kommt nicht nach Berlin. Er schickt äh, auch nicht seinen Vizepräsidenten, sondern teilnehmen wird Außenminister Pompeo. Der hat äh, schon im Vorfeld gesagt, er wünscht sich eben genau das, dass man sich darauf verständigt, keine neuen Waffenlieferungen zu schicken, die Lage zu beruhigen. Aber die USA haben nicht erkennen lassen, dass sie sich hier stärker engagieren werden. Ich glaube, es wird dabei bleiben, dass die USA im Grunde den Raum lassen, den dann Staaten wie die Türkei oder auch Russland nutzen, indem sie sich da militärisch engagieren und Einfluss nehmen.
0: Wie erfolgsversprechend ist denn diese Berliner Konferenz aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das Hauptziel dieser Berliner Konferenz ist erst einmal, alle, die kommen, dazu zu bringen, den Konflikt nicht weiter zu befeuern. Es gibt ein Waffenembargo, das wird allerdings von vielen Seiten nicht eingehalten. Also am Ende, wenn man sagen wird, das ist ein Erfolg gewesen, dann äh, wird man mindestens sagen müssen, äh, alle haben sich darauf verständigt, keine neuen Waffen zu liefern. Das ist schon relativ viel, wenn man das erreicht und ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich gelingen wird. Es gab monatelange Vorbereitungen, man hat sich schon auf Texte verständigt, die dann in so eine Abschlusserklärung einfließen werden. Ich denke schon, dass es eine Abschlusserklärung geben wird, weil wenn man da nicht gute Hoffnungen hätte, dann würde so eine Konferenz erst gar nicht stattfinden. Aber ob das dann schon Erfolg bedeutet, das wird man dann ehrlich gesagt sehen
0: müssen. Ganz herzlichen Dank nach Berlin für diese Einschätzung, Daniel Brössler. Vielen Dank. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Irans oberster Führer Ayatollah Khamenei hat die Demonstranten in seinem Land davor gewarnt, sich mit den USA zu verbrüdern. Den US-Präsidenten hat er als einen Clown bezeichnet. Donald Trump würde nur vorgeben, das iranische Volk zu unterstützen. Am Ende werde er es verraten und der Nation einen giftigen Dolch in den Rücken rammen. So wörtlich. Das hat Kaminei vor tausenden Gläubigen in einer Freitagspredigt gesagt. Seiner ersten seit acht Jahren. Horst Seehofer hat mit nur einer Ankündigung den Fotohandel gegen sich aufgebracht. Eigentlich wollte der CSU-Innenminister, dass Passbilder in Zukunft nur noch von den Behörden gemacht werden. Denn das Innenministerium sorgt sich um Bildmanipulationen. Nach ziemlich viel Kritik aus dem Einzelhandel ist Seehofer jetzt aber bereit, es doch nicht ganz so streng mit Fotografen und Fotoautomaten zu nehmen. Eine abschließende Lösung muss aber noch gefunden werden. Im Gespräch ist, ob Fotografinnen und Fotografen für solche Aufnahmen offiziell zugelassen werden sollen. Um den Klimawandel zu bremsen, wollen Forscher Treibhausgase aus der Atmosphäre fischen. Ist das Wahnsinn oder Weltrettung? In der SZ am Wochenende gibt es jedenfalls im Wissensteil dieses Mal eine Doppelseite zum Thema Climate Engineering. Und die können Sie mit Digitalabo schon um 19 Uhr an diesem Freitag lesen. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Adieu.